0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 어느새 시청률 13%를 넘겨 화제를 모으고 있는 드라마 이상한 변호사 우영우 드라마 속 주인공이 자폐 스펙트럼 장애를 가지고 있는 동시에 천재적인 기억력을 가진 주인공 변호사입니다 예 다양한 사건을 해결하면서 매화마다 재미와 감동을 주고 있는데요 이 자폐 스펙트럼 장애도 이제 사람들에게 익숙해졌습니다. 이 드라마 덕분에. 드라마 이상한 변호사 우영우의 자문을 맡은 분이 계세요. 김병건 나사렛대학교 유아 특수교육과 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 그 우영우 이 변호사의 자폐 스펙트럼 장애 때문에 아주 이제 사람들이 잘 알게 되긴 했는데 자폐 스펙트럼 장애라는 게 뭔지 일단 정의부터 해 주십시오.
1: 아, 네. 그 자폐 스펙트럼 장애라고 하는 것은 그 사회적인 상호작용의 장애라든지 언어적 혹은 비언어적 의사소통 장애 그리고 상동행동적인 행동 그다음에 제한적 관심을 특징으로 하는 장애입니다. 그리고 대개는 3세 이전에 또는 뭐 다른 또래상의 발달상의 차이점을 이제 발견할 수가 있는데 예. 예를 들면 지능이라든지 자조 기능이 상대적으로 양호한 일부 아이들 같은 경우에는 이제 그 삼세가 아니라 학령기가 되어서 그 진단을 받기도 하고요. 어뭐 이런 부분들이 더 양호한 경우에는 성인이 되어서도 예, 진단을 받는 경우가 있습니다. 그렇군요. 그리고 이제 이게 각각 문제의 행동이 광범위한 수준에 걸쳐 있고 또 복잡한 스펙트럼을 갖고 있다는 의미에서 자폐 스펙트럼 장애라고 부르고 있습니다.
0: 지금 우영우 변호사가 가지고 있는 이 자폐 스펙트럼 장애는 아까 말씀하신 상호작용장애랄지지 뭐 이런 분류를 해놓은 거 있지 않습니까? 네. 거기에서 뭐뭐뭐를 지금 보여주는 거예요?
1: 어 사실 뭐뭐뭐를 보여준다라고 말씀드리기가 굉장히 좀 힘들 것 같아요. 왜냐하면... 예. 예전에는 이제 자폐에 대해서 이제 범주적인 접근을 했습니다. 예를 들면은 뭐 아스퍼거 장애다, 레피 장애다 이렇게 범주적인 접근을 했는데 예. 이제 이게 시간이 지나면서 이 범주적인 접근이라고 하는 것이 자폐를 이제 진단을 하기에 무리가 있다라고 해서 스펙트럼 차원으로 이제 그것을 옮겨놨거든요. 아. 그렇기 때문에 이그 자폐라고 하더라도 같은 모습을 보이지 않고 굉장히 다른 모습을 보일 수가 있습니다. 그래서 음. 우영우가 이러한 측면이 있다라는 것을 정형적으로 이렇게 묘사하기는 조금 힘든 상황은 있을 것 같습니다.
0: 주황색도 있고, 뭐 파란색도 약간 섞여 있고, 뭐 이렇게 되는 거군요, 이게.
1: 그니까 예를 들면은 그 기존의 그 자폐 범주로 봤을 때는 아스퍼거로 음. 치면은 아스퍼거의 그 고기능적인 그러한 뭐 특징이라든지 이런 것들로 이제 진단을 했는데 살펴보니까 그게 아닌 또 다른 부분들 뭐 기능이 떨어지는 부분들도 같이 공존을 해서 나타나는 그런 경향이 있었죠. 그래서 음. 이 범주적으로 접근을 하면은 좀 무리가 있겠다라고 해서 DSM5로 이제 바뀌면서 예, 어. 자크 그 스펙트럼이라는 예, 그 연결선상 차원에서 보는 예, 그 차원의 틀로 어, 자태를 바라보는 관점이 바뀌었습니다.
0: 그 극중의 주인공 우영우는 서번트 중후군은 있는 거 아니에요? 그렇죠.
1: 네, 뭐 그렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 그냥 한번 본 거는 절대 안 잊어버리는 거. 이런 거는 어, 어떻게 보면. 그 일반 사람들은 거의 뭐 이런 사람을 찾을 수는 없고 이게 네. 뇌가 어떻게 돼서 이렇게 되는 거죠?
1: 어 일단 서번트에 대해서 잠시 말씀을 드리자면은 예. 사상적으로 정의를 한번 해보면은 자폐나 지적 장애 등을 가지고 있고 그 다음에 사회성이 결여된 사람 중에서 의사소통이 지장이 없는. 그 일부에서 드물게 나타나는 천재성을 의미합니다. 그렇군요. 그 말하자면은 천재성이란 이제 우영우처럼 이제 기억력이 뛰어난 사람도 있고, 그 뿐만 아니라 뭐언어라든지 수학이라든지 예술이라든지 이렇게 다양한 분야에서 탁월한 재능을 보이는 경우를 이제 이야기하죠. 음. 근데 통계적으로 보니까 제가 어 자폐 중에서 약 10% 정도가 여기 해당된다고 하는 통계자료를 본 적이 있습니다. 그렇군요. 하지만 우리 사회에서는 그렇게 흔하게 볼 수는 없죠. 그래서 이게 통계 오류인 건지 아니면 우리 사회가 이들을 못 찾아내는 건지는 저도 잘 모르겠습니다.
0: 아까 교수님이 성인이 돼서도 이런 자폐 스펙트럼 그 장애가 있는 사람들이 있다고 하는데 본인이 네네. 혹시 이런 거를, 이런 장애를 가지고 있는데도 불구하고 이게 경미하기 때문에 네. 모르고 그냥 지나가는 경우도 있습니까?
1: 성인에서 진단을 받는 경우는 대체 그러한 경우들이 많죠.
0: 아, 그럴,
1: 그랬을 때는 예를 들면은 자폐에서 보여지는 그런 뭐 상동 행동이라든지 뭐 반향어라든지 이런 것들이 거의 뭐 격리하거나 안 음. 나타날 수도 있습니다.
0: 아 그래요? 네. 네. 상동 행동이나 반향어라는 게 반향어라는 거는 남의 말 따라하는 거고
1: 네네. 뭐 쉽게 말하면 그렇게 할수 그렇게 생각을 할 수도
0: 있겠죠. 상동 행동이라는 건 남, 남이 하는 걸뭐 흉내내는 겁니까?
1: 아니요 그그 그 예를 들면은 예. 상동 행동이라고 하는 것은 그 우영 1화에서 그 아이가 아우로 예. 왔다갔다 하는 뭐 그런 음... 그 행동 양상을 보이잖아요. 예 그런 것들을 이제 상동 행동의 하나의 예라고 보시면 될것 같습니다.
0: 제작진 자문을 맡으시면서 제작진이 가장 깊게 고민하던 거는 뭘까요? 뭐였을까요?
1: 음 일단은 지금 제가 작년 이맘때쯤 자문을 시작을 했으니까 거의 한 1년 동안 같이 작업을 했는데 그 작업을 하면서 가장 고민을 했던 부분들이 그우영호라는 캐릭터의 디자인이었습니다. 음.
0: 우영호라는 캐릭터의 디자인? 네네. 예.
1: 그 사실은 저도 이제 자문을 맡기가 굉장히 좀 꺼려지더라고요. 그 대본을 보기 전에는. 왜냐면은 자태라고 하는 것들을 이게 잘 묘사를 하면은, 이거는 뭐 당연한 거고, 잘못 묘사가 되면은 또 사회적 반향이 크기 때문에 좀 꺼려를 했었는데, 대본을 보면서, 어, 이 작품 같은 경우에는, 어, 사회적으로 뭐 자폐에 대한 인식을 또 조금 그냥 상향시키는 데 도움이 되겠다라는 그런 생각을 했었어요. 이게 무슨 말이냐면은, 예. 어 저희가 굉장히 고민을 많이 했던 부분이 캐릭터라고 말씀드렸는데 음. 기존의 자폐를 표현했던 뭐 영화들이라든지 드라마들을 이렇게 보면은 어제 개인적인 생각으로는 물론 그런 자폐를 가지고 있는 분들이 많고 또 대다수이긴 하지만 기존의 자폐 캐릭터들이 좀 자폐를 정형화시키지 않았나라는 음. 것에서 좀그 생각을 했었거든요. 예. 그러니까 기존의 자폐 표현한, 표현된 것들은 예를 들면은 꼭 도움만 받아야 되고, 아, 이 사람들은 불편한 것만 있고, 이런 것들이 좀 많이 부각이 됐던 것 같아요. 네. 예. 그래서 자폐라고 하는 것들은 그 스펙트럼이라는 진단명에서도 알수 있다시피 꼭 그런 것만은 아니거든요. 음. 그래서 그 캐릭터를 이제 디자인을 함에 있어서 자폐의 조금 다른 측면을 좀 보여줄 수 있는 그런 작업을 하자라고 해서 그 작업이 됐고, 가장 힘들었던 부분은 이게 드라마인데, 이 캐릭터를 이제 드라마화에 맞게 이제 그 만들어낼 것인가, 아니면 다큐멘터리에 어느 정도 그것도 부합을 할 그렇죠. 것인가, 그 선을 를 정하는 게 굉장히 좀 힘든 작업이었습니다.
0: 음. 근데 아까 뭐 정영화 말씀을 하시기는 했습니다만, 그럼에도 불구하고 이제 중증인 케이스들이 있고, 뭐 그러, 그런 가족들은 굉장히 힘들 거 아니에요. 네, 그렇죠. 예, 어떤 사회적인 지원이랄지 법적 지원이랄지 이런 것들은 우리가 잘돼 있는 편입니까? 어떻게 보세요? 음,
1: 사회적인 지원이라든지 법적 지원을. 물론, 이제, 보는 관점에 따라서 다르게 생각을 할 수는 있겠지만, 저희가 아주 떨어진다라고는 저는 개인적으로는 생각을 하지 않습니다. 예. 그런데 문제는 뭐냐면은, 개별적으로 봤을 때는, 저희가 어떤 부분은 선진국보다 그 지원이라든지 법적 체계가 잘 되어 있는 부분도 있어요. 그런데 그게 시스템화로 들어왔을 때, 과연 부모님들에게, 이러한 좋은 프로그램, 좋은 그 시, 좋은 그 법적인 지원이라든지 이런 것들이 체계적으로 혹은 그잘 지원되고 있는가 거기에서 좀 의문을 어, 갖고 있긴 합니다. 네. 그런데 그런 지원보다 더 중요한 게 저는 이제 사회적 시선의 변화가 가장 중요하다고 생각을 해요. 예, 네. 네, 특수교육 측면에서 보면은 궁극적으로는 이들의 그러니까 자폐인들의 사회적 통합을 돕는 것이거든요. 네. 그 아무리 중재를 잘한다고 하더라도 혹은 우영우처럼 아무리 재능이 있다고 하더라도 사회에서 받아들여지지 않으면 장애인들에게 아무리 최고의 지원을 한다 하더라도 그 효과는 반감될 것이라고 생각을 합니다. 그렇죠. 예, 네, 극중에서도 보면은 우영우는 서울대 로스쿨을 거의 만점으로 수석 졸업을 했음에도 불구하고 아무런 로펌에도
0: 그렇죠. 취업을 못했었죠. 네,
1: 그렇죠. 그, 못 했었죠. 네, 그렇죠. 예. 그리고 좀더 현실적인 것을 말씀드리자면은 몇년 전에 그 장애 부모님들께서 특수학교 건립을 허가해달라고 무릎까지 꿇었던 일이 있었고요. 예. 지금도 많은 그 장애 부모님들께서 학발을 하시면서 자신의 이야기를 들어주십사 거리로 나가고 계신 것이 지금의 현실입니다. 그래서 장애에 대한 지원으로 우리 장애인들이 한 걸음 앞으로 나아간다고 라 해도 비장애인들이 한 걸음 뒤로 물러서면 은 그것은 장애인들에게 심리적, 심리적 거리가 그대로인 것이 아니라 오히려 상처로 돌아올 수 있을 것이라고 생각해요. 아. 그래서 그런 장면들이 이번 주에 방송된 우영우 칠화가 제가 그러한 이야기를 좀 내포하고 있지 않나라는 그런 생각을 해봅니다. 네. 그래서 통계적 차이는 있겠지만 일반적으로 음. 우리나라도 장애 유병률을 5%로 보고 있어요. 네. 그러면 사회적 통합의 관점에서 볼때이 5%의 장애인들이 피나는 노력을 해서 사회에 통합되는 것이 효과적일까요? 아니면? 95% 대다수의 비장애인들이 이들을 사회제, 사회적 허용. 이론으로 받아들이는 게 효과적일까요?
0: 그렇습니다.
1: 제 생각에는 어, 이 방향은 서로가 상대방을 보면서 한발짝 없이 다가가는 것이라고 생각을 합니다. 음. 그래서 이런 것이 가능하기 위해서는 이제 장애를 다름에서 오는 차이로 인식하는 것이 아니라 다름에 대한 이해가 선행이 돼야 되겠죠. 그래서 시청자분들이 보실 때우영우라는 드라마가 뭐 부족한 음. 부분들도 있겠지만 이러한 부분에서 조금이나마 인식을 개선하는 데 도움을 주고 있는 것 같기도 합니다 그래서 장애에 대한 지원 이런 것들도 충분히 고민을 해봐야 되겠지만 전체적인 크틀에서 봤을 때는 예, 예. 그런 시선이라든지 이런 것들도
0: 김병건 나사렛대학교 유아특수교육과 교수였습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다